0: <risa> ya, ya grabando. Bienvenidos. <risa> Gracias, Jesse. No te imaginas cuántas ganas tenía de hacer esto con Taylor. Sí, ¿no? Bueno, yep.
1: Taylor es sí. como el tocino. Agrégalo a lo que sea y hace todo mejor.
2: No sé si es, un... me, es bueno o malo eso, pero uh, <risa> <risa> sí. me acabas de llamar un chancho, pero está bien. Está bien
1: por lo menos no tienes el cuerpo de uno
0: Yo estoy escuchando no,
2: no, te hables, no hables de ti tan mal no seas tan duro contigo mismo es, creo, creo que eso es algo de cuatros.
1: El shame están cuatro el, el, el shame y el shamelessness creo que se podría traducir a self deprecation Yeah. ¿Cómo se dice eso en español? Self-deprecation. Um,
2: ¿Au ¿Autodestrucción? ya <risa> <No.
1: Yeah. risa> algo así. ¿Burlarse ¿Sabotaje? de uno mismo. Sabotaje. Entonces, oh, ya. Yeah. Yeah.
0: Pues no, no he leído en diagrama, entonces voy frito acá. <risa> <risa> es que Estoy tú eres un escuchando un, un episodio de... Con Leo Lozano y ustedes dos. Llevo como 20 minutos acerca del infierno y del cielo. Oh, ya, yeah, fue bueno. Está interesante. Está muy bueno. Sí, sí
2: creo, creo que... Uh, no sé, fue, fue como caminar sobre cáscaras de huevo, ¿no? un cuidadoso ahí, lo cual fue bueno, uh, uh -huh. Creo que Jesse se aguantó en entrar en teorías más fuertes y Leo quería presionar más, pero no sé si es porque yo estuve ahí que no lo hizo. Ya, yeah, definitivamente. Pero, sí, se sintió, pero fue bueno. Fue bueno. Sí. Fue por, un... por, 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 pero, ¿Pero por qué crees que él estaba caminando sobre um, tan cuidadosamente conmigo? ¿Porque no me conoce
1: mucho? ¿O? Sí, ha de ser eso. Un respeto. Um, yeah. Igual... Ya, yeah, no sé. Eso pasa, ¿no? O sea, siento que, que definitivamente me pasa a mí cuando estoy entrevistando a, a alguien que, o sea, no sé cómo van a reaccionar si no los conozco bien. ya yeah. No sé si me van a decir después del episodio, hey, no, corta el episodio y que no se publique. ¿Algo así? <risa> bueno.
2: Ahí, ahí, ahí sí, sí había intimidad. Entonces, eso yeah, es otro tema. Es otro tema.
0: <risa> ¿Te ha pasado antes, no? <risa> ay,
2: ay, ay. Oh, Mira, aquí, quiero que la audiencia aprecie esto un poco. Jesse está en un cuarto totalmente oscuro. Solo se le ve... <risa> Como si fuera casi una
1: cabeza flotante. Yo estoy... Creo que
0: tenés una cámara nueva, ¿no? O tenés algo, porque se mira increíble tu cámara para hacer de, 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 yeah, de es, computadora. Es la
1: cámara que compré para está en YouTube. Está buenísimo.
0: Está increíble. Entonces, él, Jesse
1: está en
2: cuarto oscuro. Yo estoy en un cuarto claro, pero con ropa oscura. Pero de ahí vamos a, 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 a la, al cuadro de JD. <risa> está en Tengo... una coordinación perfecta de colores, como si fuera una escena de Wes Anderson. No te miento.
0: <risa> yeah, tengo está. una orquídea, tengo unos cuadros de pájaros acá, tengo la silla de bebé de el cuchi, la pañalera y medicina. ¿Tus audífonos
1: <risa> son del mismo color que la pared o están sí. reflejando el color de la pared? Eh,
0: tengo, son tengo, del mismo color. Tengo tres son del ¿Sí? mismo color. Sí. Y, y la ropa
1: y la pañalera no. también. Todo.
0: Sus caras, oyeron. Sus
2: caras. Mi, mi, mi nivel de respeto para ti, JD, ha llegado a otro nivel. O sea, ¿Qué tal compromiso tienes?
0: Sí.
1: Buenísimo. No, se cada,
2: cuarto, cada cuarto tiene una...
1: Un, un, como una un, un motif de color
2: sí. una, una vibra, no sé
1: yo les tengo mucha envidia a los dos porque tienen vistas muy buenas desde su casa eso sí los dos tienen paisaje sí. justo atrás Uf. les tengo mucha envidia
0: mucha gracias, no yeah. sé qué decir ahí pero gracias, o sea gracias. si yo abro ahorita gracias. mi
1: cortina se ve el motel de enfrente alguien me regañó el otro día por andarme burlando de que Tepic solo tiene una avenida principal perdónenme, tiene dos uh, pero justo enfrente de mi oficina hay un motel de ciento diecinueve uh, pesos la noche que son más o menos cinco dólares la noche oh, wow. Entonces ya, ya, ya se han a imaginar qué tipo de hotel es motel no, explícanos,
2: Jesse, no entiendo.
1: Es uno donde... No, mentira.
0: <risa> ¿Cómo ha estado su semana? Pues yo he estado en cuarentena. Hace, hace cabal una semana. Mi papá recibió a 14 pastores acá. Uh -huh. Quería saber qué estaban haciendo en medio de pandemia, cómo estaba la iglesia. Eh, y los recibió... Obvio, todos hicieron pruebas al llegar de, de COVID, salieron negativos, pero a los dos días como que uno lo, eh, lo cachó en el avión, mm. salió positivo. Y entonces, ah, bueno, mi papá nos escribió, nadie, nadie de los que estuvieron en esa reunión puede regresar a la oficina como por unos siete días. Y en fin, ya van, ya habían salido dos positivos hace dos días. Uf. ¿De tu staff o de, de ellos? De, de ellos. De okay. ellos. Nadie está. No. Pero ayer salió positivo mi papá en la noche. No, no. Sí. Me pidió que no lo contara a nadie. Y yo acá siendo imprudente <ríe> en un lunes.
2: Lo han escuchado <ríe> primero.
0: Ajá. Creo oh, que solo man. como 12 personas, ¿verdad? Sí. Lo escucharon. Ya. Yeah. Wow. Pero entonces escucha esto. El Chesito, creo que los dos ubican el Chesito. Jesse sé claro. que ubica el Chesito, yeah. sí. Mm -hmm. sí. El Chesito salió hace como cuatro días del hospital, estuvo con oxígeno, neumonía, What? le tuvo Covid, salió positivo a Covid. Pero hace unos qué, doce días falleció la mamá del Chesito por Covid. Mm, dude, no sabía nada de esto. Oh, sí, postre. como no lo quiso contar Casi no le está respondiendo a nadie De hecho, Marquitos le escribió Y tampoco, como que no mucho quería contestar oh, oh, Horrible, horrible Horrible, y me hizo una de las preguntas más Más difíciles que he escuchado Tal vez lo, lo hablamos más adelante eh, Pero en fin, el Chesito me puso como, como en su sexto, séptimo día Me puso, me siento increíble O sea, estoy para jugar un Spikeball, me dijo eh, pero obvio, tengo que hacer cuarentena. Wow. El octavo, el noveno, el décimo día se puso espantoso. Mm. Pero mi miedo es este. Ayer mi papá, creo yo que está como en su séptimo día, y me puso exactamente lo mismo. Me siento increíble. No tengo nada. Obvio, no le voy a meter temor no, o miedo. No. Y, uh -huh. eh, vas, o sea, lo estoy animando bastante, baleando bastante eh, su alma. Pero está cierto temorcito. ¿Para estos qué? ¿Siguientes dos, tres días? Sí, di dicen...
1: Bueno, mi doctor no estaba nada preocupado por los primeros días. Y me seguía diciendo cuando tenía COVID, donde realmente se pone... O sea, vamos a ver cómo estás. Va a ser del día 7 al día 10. Y uh, entonces, vamos a ver cómo está Y esos tres, cuatro días, estuvo al tanto así, tres veces al día escribiéndome, preguntándome cómo te sientes, cómo está tu... Porque a mí se me subió la presión, entonces me, me pedía mis signos, ¿no? Uh, mi oxígeno y todo eso. Y así uh, he visto que con COVID es, es, son esos tres, cuatro días los más intensos. Pero tu papá está en muy buena salud, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿no? por, eso, por eso también la Chi me decía anoche, no, tu papá está entero, eh, no, no creo que le afecte sí. mucho. Y honestamente, tengo, tengo paz pero mm. por estar tan reciente lo del chesito y que se repitieron yeah. las palabras, me incomodó tal vez, tal vez sí. es la palabra me incomodó anoche, como huh, lo voy mm. a prestar atención, y me dijo lo mismo que tú me dijiste ahorita, mira uno se siente increíble los primeros seis días pero hay que prestarle atención a los siguientes uh -huh. Entonces,
2: no, es, una, es una cosa muy, muy loca uh, man, orando por tu viejo Gracias. ¿Tu mamá contagiada también o no? ¿Separados ahorita? Se
0: hizo, se hizo ayer la prueba y salió negativa. Okay. Obvio quiere esperar un poquito más para, para, hacernos, para hacérsela yeah. otra vez. Y yo tengo que salir de acá a hacerme la prueba mm. eh, para ver qué onda. ¿Y tú no has yeah. presentado ningún
1: síntoma como gripa o algo así?
0: No, no. no.
1: Ok,
2: súper. El, 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 el tema número uno, descarga viral. Ah, um, si te contagia uno más que cualquier otra cosa. Y es cuando estás sobreabrumado una, una, una zona. Por eso uh, estar dentro es, es precario, estar fuera es muy seguro, porque la carga viral en el exterior es nada. Entonces, um, creo que cuando mis padres tuvieron COVID dos veces, ¿no? Uh, mi padre lo recibió la segunda vez uh, por la carga viral de mi madre, mi madre tiene cero defensas por cáncer o sea, ella lo contagió rápido la segunda vez, muy fácil pero fue una sobrecarga viral en la misma casa uh, que los ya, ya lo abrumó a él también, esa segunda vez mm. y no creo que ahí tenemos, no podemos su, su, subestimar el, el tema de estar con, con gente con mm -mm. COVID ¿no?
0: yeah. ¿se van a vacunar a tus padres? no
2: sí Sí, ya, ¿Ya lo hicieron? Uh, ¿Todavía
0: no? No. Um,
2: <coughs> tenemos un evento ahora que es conferencia de mujeres, conferencia de ellas. Y tan pronto acaba, eso es creo que el 4 de mayo o algo así, uh, van a viajar. ¿Están viendo? Es fácil. Uh, no, no sé a dónde van a ir. Ah, están viendo un lugar fácil de, de vacunas. Obviamente Texas es de lo más fácil. Pero puede ser... No sé. Van a ver. Pero se van a quedar para las dos um, dosis. Entonces, okay. ya se quedan ahí un tiempo. ¿No, no van a ser Johnson, oh. Johnson
1: Johnson? Hoy no, no hay.
0: Ya hay. Creo que las yeah. prohibieron, ¿no? No, ya ya sí.
1: levantaron la, la prohibición. Oh, ojalá. Ya, yeah. yeah, yeah, pues... está súper bien. E ese era el que quería que mi jefe tomara, pero ellos pudieron agarrar la primera dosis aquí. Entonces... Vamos a ver cuando pueden agarrar. Está increíble.
0: La pues andaba leyendo que eh, hay una inmunidad en inglés es herd immunity, un, uh -huh. ¿qué sería inmunidad de, de rebaño, grupal? De, de pueblo, de rebaño? Uh -huh. De rebaño. Uh -huh. Sí, entonces. Eh, si el 58% de la población es inmune, ya sea por causas naturales o por vacunas, se alcanza esa como inmunidad grupal. Uh -huh. Entonces, el, un escenario creo yo que es para principios del, bueno, inmunidad total es principios del 2023. Uh -huh. yeah. Pero depende de qué, tan, qué tanto empujemos la vacuna
1: pues Israel ya aparentemente llegó a inmunidad de rebaño porque llegaron como que al 54% lo que sea y los casos se desplomaron o sea, puedes ver la gráfica es impresionante cómo bajó y ya están como que creo que ya llevan como tres días consecutivos donde no hay muertes y cosas así entonces van wow. muy bien entonces da, da un poco de esperanza de que ya yeah, chido si se vacuna un, una gran parte de la población suficiente rápido y esa inmunidad de seis, ocho meses, o si dura aún más esa inmunidad, entonces vamos a poder salir de esto pronto. Ojalá. El
2: problema Ustedes es que anda, de... Yo sí quiero, de hecho, yo sí quiero vacunarme. Um, antes no, pero ahora sí ya veo todo, ves todas las cifras y todo lo, todo lo peligroso, entre comillas, de una vacuna es más fácil tratar que COVID. No, mm. y hasta el mismo trombosis es más fácil tratar que, uh, que COVID yeah. y más barato. No, entonces es, es loco. Ahora, lamentablemente, vivimos en países donde no, la vacuna como que está casi inexistente, no, mm
1: -hmm.
2: y uh, muy frustrante. Hasta vi que habían uh, en México uh,
1: vacunas pirata, yeah. o de no, Pfizer, sé. qué bueno. loco, no ya yeah. O sea, te, te, es, siguen empujando de que no te lo hagas si no estás en un lugar certificado, ¿no? O, sea, o un lugar oficial. Entonces, ya. Yeah. Lo más feo es, y, y esto sí está pasando mucho en México, son, son las pruebas negativas que puedes comprar.
0: <risa>
1: Eso es impresionante, porque piensa... Piensa en la... Lo, o, o sea, sale casi igual hacerte una prueba a conseguir una prueba negativa. O sea, pirata. O sea, ¿por qué irías a comprar una prueba negativa?
2: Mm.
1: No, puedo, no puedo pensar en una razón más que algo súper irresponsable. De que, ah, es que tengo que ir a este viaje, tengo COVID, deja, comprar una prueba negativa. Para poder ir a este viaje. Wow. Sí, no, eso es nada que ver. Yeah, it's gross. Muy, muy asqueroso. ¿Ustedes
2: se vacunan? Sí, ¿no? Sí.
1: ¿Tú?
0: O sea, yo no, yo no lo empujaría. No, no, no es un consejo, no es una recomendación tampoco, pero no lo empujaría. Si aparece que estoy en un viaje y dicen, hey, está la facilidad de vacunarte. La acepto. O si alguien llega como a las oficinas o algo así, lo aceptaría, pero tampoco lo empujaría de buscar cita o buscar un viaje para... Yeah. Uh -huh. eh,
1: sí. Yeah, yo ahorita estoy de que la inmunidad de, de haber tenido COVID debería de durar un ratito más. Entonces estoy medio agarrándome de ahí para poder esperar. Y y no empujar de que ah voy a ir a Estados Unidos a hacerme la vacuna a tomar la vacuna pero, uh -huh. pero igual cuando esté disponible, sí, vamos a ir también, no sé aquí lo que ha estado pasando es que también mucha gente no quiere entonces no sé si es la lo correcto como pastores, pero sí sí hay como que una un poco de la responsabilidad de Hey, sí, <ríe> si eres vulnerable, sí. sí. Poner el ejemplo, ah, ¿no? Sí, poner el ejemplo. Entonces, eh, hay un poco de eso. Y al mismo tiempo, o sea, si sí está la, el miedo de que, y si sí, sí, sí causa daños o lo que sea, qué feo haber empujado algo así. Entonces, ya, yeah, mm. es, es difícil.
0: Pues el checito, yeah. les cuento. Eh, el checito. Pasaron unos momentos bien difíciles este año y obviamente estaba muy quebrado después del funeral de su, de su mamá y ahorita con la enfermedad. Y entonces me para y me dice, la verdad es que perdí toda esperanza en oración. Eso fue lo que me dijo. Perdí toda esperanza en oración. Entonces creo yo que por más que uno quiera orar y empuje para para pedir un milagro, o pedir que se hagan las cosas a favor de, eh, se hace la voluntad del Señor, entonces, no sé, me quebró mucho, me quebró mucho esa, que el dolor lo haya aterrizado a esa frase, que haya perdido la esperanza en orar, y entonces ya me, ya me pregunto directo, ¿y, y ¿para qué orar? Si igual se va a hacer la voluntad de Dios, y creo yo que siempre va a haber una tensión ahí en la voluntad de Dios y la y la voluntad de uno y oración, lo que implica en medio de esto. Uh -huh. Entonces, eh, lo saco, lo saco porque tal vez tienen algo, algo con que animarme para animar al Chesito.
1: Yeah, yo, yo siempre pienso en la historia de la, de la viuda enfadosa con el juez injusto, que Jesús nos cuenta la parábola. Esta mujer que sigue regresando con la misma petición día tras día. No es para mostrarnos quién es Dios, ¿no? O sea, no es porque Jesús, pres cuando presenta a Dios, presenta a otro Dios, ¿no? Es uno injusto. Uh -huh. uh, de hecho, Jesús es Dios en carne y hueso, ¿no? Es lo que creemos como cristianos. Entonces, ves esta historia. Entonces, la clave no es, ah, Jesús nos está enseñando que Dios es injusto y, y, uh, y no va a responder a menos de que sigamos volviendo más bien nos quiere animar a ser como la viuda enfadosa. Y está dando un contraste hasta cómico de poder decir, mira, uh, si esta mujer solamente por enfadar consiguió que una persona injusta le diera, le diera su, lo, lo que necesitaba, entonces ¿por qué tu padre, que es bueno, no respondería? pero nos enseña en el pasaje de manera cómica contrasta al juez injusto con Dios pero al mismo tiempo nos está enseñando cuál debe ser la postura de un cristiano que sigue volviendo y um, uh -huh. entonces para mí oración es eso es es voy a seguir volviendo en oración con una petición no porque creo en un padre que cuando pido pan no me da piedras y cuando pido Pescado no me da serpientes. Mm. Uh, yo creo en ese Dios y tengo la convicción mm -hmm. de ese Dios. Y no entiendo por qué a veces responde. Uh, y, y, o sea, ustedes, Casa de Dios, siendo un ministerio donde milagros es un pilar de su iglesia, ¿no? Mm -hmm. el mover de Dios en su iglesia. Um, <coughs> ustedes han visto en primera mano milagros que no se pueden explicar que son instantáneos. Uh, que nomás, o sea, muy, muy, no sé, el pastor Cash se para y dice, ok, lo, o sea, tal persona se va a sanar y alguien allá entre miles de personas está sano. O sea, ¿cómo sucede eso? Pero y luego alguien del staff se enferma y no se sana. Y, uh, y es parte de el, esa relación muy peculiar que tenemos con Dios, donde sí. a veces responde, a veces no, um, sí. pero no significa que dejamos de ir, porque parte sí. de fe es seguir volviendo. Y eso es lo que creo que Jesús está enseñando ahí, es, nomás sigue regresando, um, mm. sigue regresando, sigue regresando, aun cuando no cumplo tu petición, sigue regresando. Uh, porque al final del día Dios quiere estar con nosotros. Entonces, a lo mejor da una sanidad y en otros casos da paz. Uh, y es lo mejor con, con dinero, ¿no? A veces pensamos, necesito dinero para poder, no sé, estudiar. Y Dios dice, no, pero hay una mejor manera. Voy a mm -hmm. usar este límite para llevarlo a otra cosa. Um, y sanidad también. Y sé que eso es difícil, especialmente cuando acabas de perder a tu mamá. O sea, ahí, sí. ahí es donde sí. se, se, el argumento se vuelve real y dices, uff, ok, esto es mucho más pesado que eso. Pero al final del día, ¿confiamos que Dios es bueno o no? Sí. Aún cuando las cosas están mal, ¿seguimos confiando o no? Entonces, ese sería... Uh, mi postura. Sé que Taylor tiene una buena respuesta. Entonces, dale tocino. <risa> no,
2: échale tocino. <risa> no, hay, eh, para mí de nuevo es, uh, es fascinante cuánto Dios permite o cuánto Dios deja en la mesa sin resolver. ¿no?
0: Mm.
2: O sea, el hecho de que Jesús no sonó a todos con quien se topó en, en la tierra. Eso es fascinante. Um, o sea, hay varias personas hasta con, con quien él se cruzaba de forma diaria. O sea, el ejemplo um, que se viene a la mente es el hombre en el templo de la hermosa con quien um, Pedro y Juan le dicen: Oro, ni plata tengo, pero lo que te doy, eso, eso te, lo que tengo y eso te doy. Levántate. Ese hombre estuvo ahí más de 30 años y a uh, Jesús solía a ir al Templo de la Hermosa para leer, leer escrituras. Entonces, ¿cuántas veces hmm. Jesús pasó por él, un hombre conocido del templo, sin sanarlo? Es bien curioso eso. Entonces, ¿cuántas veces Dios deja algo sin resolver? Es fascinante eso. Uh -huh. Y va a lo que dice Jesse, es confianza. No, podemos confiar en Dios, que tiene una, otra, otra idea mejor que la nuestra. Pero también, por otro lado, en Apocalipsis tenemos una imagen bien curiosa de, de lo que ocurre con nuestra oración. Um, ahí hay una escena de los santos clamando. ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo vas a responder? Y, uh, y lo locos son los mártires ¿no? que han sido matados. Y, y hay, sí. también hay, hay una idea de que oraciones entran en un tazón, un tipo bowl. Y, y entran al bowl, entran al bowl, entran al bowl. Entran al bowl y cuando esté lleno, Dios como que, hay, hay dos, una de justicia y una de oraciones. Y es como que uh -huh. Dios las vierte cuando se llenan. Y uh -huh. a mí me encanta eso, porque es una imagen de, ok, yo voy a, no voy a parar de orar. Yo voy a llenar ese bol con mis oraciones. Y voy a confiar de que Dios tiene sus tiempos pero yo también voy a hacer mi parte en orar si decir, Dios, haz tu voluntad quizás yo pueda uh, no, no cambiar su voluntad pero sí puedo adelantar su voluntad ¿no? mm -hmm. igual como podemos retrasar su, su voluntad a veces si yo actúo de una forma, en fin yo, yo lo, lo hago por así uh, pero igual, difícil
0: o sea, hay que preguntarle qué tan profundo es ese bugle a Dios, ¿va? Yeah. No, <risa> eh, <Yeah>. el, otro, <risa> <Sí>. <risa> el otro día
1: estábamos eh, cuando, vi a Taylor hace poco y estábamos escuchando el nuevo disco de. Era una ambulancia. Uh, estábamos escuchando el nuevo disco de Justin Bieber, Freedom. Y, y una de las frases que dice súper cliché, ¿no? Uh, dice: He tenido todo el dinero. Tenido todas las mujeres y aún eso no me llena. Y volteé con Taylor y le digo: Oye, uh, sí, esto, esto tiene mucho más fuerza cuando lo dice Justin Bieber. O sea, a diferencia mm. que si yo dijera: No, todo el dinero no me <ríe> puede suplir. O sea, <ríe> no es lo mismo uh, cuando lo dice Justin Bieber a cuando lo dice yesaya ¿no? Porque yeah. carga mucho más peso. Cuando él lo dice. ¿A dónde voy con esto? Uh, che y gente que ha pasado por tragedia. Y gente que ha pasado por tiempos muy difíciles. Y llamémosles malos. Um, ellos tienen la oportunidad de que su fe se vuelva mucho más robusta. Y que cuando mm. ellos digan Dios es bueno. Tenga más peso. A que si... Una persona que le va bien en todo y nunca ha pasado por algún tipo de sufrimiento dice, ah, sí, Dios es bueno. Por eso, cuando un pastor ya anciano, ya, ya grande, se para, me acuerdo escuchando a Wayne Myers predicar, y Wayne, uh, o sea, tiene, tenía creo que 90 años por ahí, uh, creo, uh, se veía, sí, o sea, de 90 años, entonces está sentado. <risa> Y estamos puros pastores sentados escuchándolo. Y su mensaje fue tan absurdamente simple. Pero el peso en esas palabras de poder hablar acerca de la fidelidad de Dios sí. a través de 90, después de 90 años de vida y quién sabe cuántos, o sea, 70 años en, el, en, el, en, en una atmósfera de misionero. Carga, o sea, decir esas palabras te caían con mucho más peso que alguien así dijera, Dios es fiel. ¿A que si un morro de 17 años se para y dice, Dios es fiel? Es como, ok, <risa> bien. <risa> Estás como Yesaya diciendo, no necesito dinero. <risa> uh, entonces, sí, es, es, es la otra cosa que sucede. Hay algo... Uh, Sí. ¿Qué pasa con esas tragedias que crea una fe mucho más robusta? Pero está en medio de eso, está justo mm. en medio de ese proceso. Uh, probablemente va a tomar meses, años, poder salir del otro lado de, de luchar con. Eh, me rendí con oración, le perdí la fe a la oración. Uh, luchar con esas cosas, sales del otro lado. Uh, me gusta el, la analogía de agua y vino: entraste con agua, sales con vino. Y, uh, y tienen que pasar por un proceso de, uy, se acabó el vino, se acabó lo bueno. Uh, yeah. Entonces, ya. Yeah.
0: Voy a... Enrique, Enrique me regaló un libro. Estoy fascinado con ese libro. Se llama La única cosa necesaria. Y es de Henry Newman, pero es como una discípula que agarra todos como los fragmentos de oración de Henry y, y los pone... En este libro, y dice, por tres días he estado meditando en la historia del Hijo pródigo. Es una historia acerca de regresar. Me di cuenta de la importancia de regresar una y otra vez. Mi vida drifts away. Se, perdón, es que hay veces que pienso en inglés. <ríe> se va lejos de Dios y tengo que regresar. Mi corazón se... Ve se mueve lejos de mi primer amor y tengo que regresar. Mi mente eh, se va con imágenes extrañas y tengo que regresar. Regresar es una lucha de toda la vida.
1: Yeah. Increíble, wow. ¿no? Yeah. Esa bueno es, es la viuda enfadosa, ¿no? Eso es lo que sí. Jesús está proponiendo. Es sigue regresando.
2: Yeah. Yeah. Uh, y hasta, hasta me, me, me salta en la mente, ¿no? Obviamente Perdemos el rastro de José, el papá de Jesús. Uh -huh. En algún momento no sabemos, o sea, no sabemos qué pasó, o falleció o algo, ¿no? Y eso es dolor. Y Dios uh -huh. en la tierra tuvo que enfrentar a eso. De hecho está documentado lo de su primo Juan, no Bautista, decapitado. Jesús pudo hacer algo al respecto, pero y es bien interesante cuando vemos la oración de Jesús para Pedro, Hey, el diablo pidió zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falle. Mm. Entonces a veces creo que nuestra oración no está tan alineada con, con le, la oración de Dios, o, o la voluntad de Dios. Y creo que ahí también nos topamos con eso, ¿no? Sí. Uh, de que Dios no quiere cumplir mi voluntad. Uh, y, y creo que oración, más que, más que para pedir que Dios haga mi voluntad, es, sirve para yo entender su voluntad. Uh -huh. no um, y creo que con gente o sea con, obviamente con tu padre pero hombres y mujeres de dios que han sido usados para milagros de forma tremenda uh, muchos dicen de que uh, dicen dios cuál es tu voluntad aquí con esta persona y, y no es que oran por algo que ellos quieren hacer más más bien es algo que sienten que dios quiere hacer uh, uh -huh. Y por eso aciertan cada vez. Es, es, no sé, es bien curioso.
0: Pues ya me puse muy cristiano, perdón, para un lunes. <risa> <risa> ¿Qué café estás tomando? Se mira delicioso. Ah, oh, mira, no es, uh,
2: es un, una geisha de acá. Uh, está bien rico, bien la Ahí, va. La, uh, Sí, la que la, la que te di Jesse.
1: Ya, yeah, está muy bueno muy muy sí muy, No, es que estuvo aquí Gabriel Borja y no lo acabamos en dos días. Yeah. <risa> dos, tres días. Se acabó. también
2: así. Es, es un micro lote. No es, no es mucho mm -hmm. también, pero... Ah, muy rico. Muy rico. ¿Cómo te va con Corazón? Ahí, Corazón Bien. de Luna, tu café.
0: Bien, ahí lo, ahí lo estamos... Ahí lo estamos moviendo. Es de empujarlo. Es de empujarlo seguido, pero no me siento tan cómodo empujándolo en mis redes sociales seguido. Pero ahorita tengo... Un catoí amarillo, que el proceso de fermentación fue anaeróbico. Está increíble. Está, está increíble. Y, y un catoí rojo lavado.
1: S yeah, ¿Saben wow. qué empecé a ver hablando de café? Ubican uh -huh. a Todd Carmichael. ¿Saben quién es? Uh -huh. De uh, su cafetería se llama La Colombe o algo así. La
2: Colombe. Sí, sí conozco, La Colombe.
1: Y uh, <ríe> tiene una serie donde imita a... Uh, Quiere imitar a Anthony Bourdain. Pero es uh -huh. con café. Se llama Dangerous Grounds. Y uh, el primer no episodio viendo. fue muy bueno. Porque sí fue, fue a Haití. Y básicamente toda la idea es cuánto peligro pasa este hombre al encontrar café. Y uh -huh. está muy, muy entretenido. Pero ya en, la, en el segundo episodio me hice muy escéptico y empecé a pensar yo creo que este vato está medio fingiendo estos peligros porque si sí va con un solo camarógrafo y es muy obvio no es muy buena la cinematografía y todo y luego no me gustó empecé a darme cuenta qué tan feo pinta estos países a diferencia de <risa> Anthony Bourdain que eleva los países eleva la gente la cultura la comida este hombre no más quiere como que la aventura de comer murciélago o manejar la, la carretera más peligrosa de Bolivia y uh, entrar al mercado y, y muestra cuánto dinero tiene por accidente y, y <ríe> es como es, pero está muy interesante creo que vale la pena ver un episodio dos uh, Dangerous Grounds de Todd Mike está en Netflix, ¿no? está, yo lo conseguí en iTunes Uh, costaba 5 dólares la temporada porque salió hace mucho uh, viene y está en YouTube ¿eh? ver, déjame ver Fácil. porque ya es viejo y no creo que pegó porque solo tiene dos um, dos temporadas Dangerous Grounds sí, aquí está está el de Nueva Guinea bueno, hay uno Nueva Guinea ah, no, aquí está Chale, yo lo compré pero sí, aquí no,
2: Nueva Guinea debería debe ser un viaje loquísimo. Es tan lejos, tan remoto. Uh
1: -huh. No, así va... Oigo va, historias
2: va. de gente que ha ido, es una cosa loquísima.
1: Ya, yeah, va, va a lugares, o sea, donde va en Bolivia está muy interesante porque... Pero ahí es donde se me hizo muy obvio porque hay una carretera. Y luego dice, no la podemos tomar porque están bloqueadas. Entonces, vamos a tener que irnos por la carretera más peligrosa del mundo. Y es uno de esos como de un carril y todo eso. Y dije, no, no, güey. Porque se mete a, este, a esta onda y rara vez ves otro, otro carro. En todo, y la mayoría del episodio es él como que manejando en una troca que no funciona muy bien. Y, yeah. pero, pero está muy chido ver dónde están los, los farmers, los, los campesinos con su café. Él empieza a explicar cómo encontrar café hacia el azar. Y, uh, pero sí, es un poco, poco actuado, pero uh, ya, yeah, está muy chido. <ríe> me, me tiene entretenido, por lo menos.
2: <ríe> hey, Juan Diego, ¿cómo, cómo uh, es, hablas de esa línea fina de usar tus redes para empujar tu café, ¿cuál es la
0: línea? Uh, eh, no sé, no sé, solo, solo, creo yo que es mucho feeling, se siente, se siente cuando, cuando genuinamente quiero compartir el café que tengo y, y esa línea de, ah, lo quiero compartir solo porque quiero empujar un poquito de venta y entonces me tengo mucho miedo de abrir esa puerta, de empujar algo puramente por venta entonces creo que si la abro entonces me puedo ir muy muy oscuro en esa puerta uh, y buscar un, me puedo poner muy amaro, muy egoísta no sé
1: yeah. well, es una línea bien bien complicada ¿no? podría ser yeah. que la razón es porque la gente que te sigue no te siguen por café sino te siguen por ministerio, por por ser un pastor, por por predicar, por todo eso, y el momento en que pones algo como que nada que ver, como café o...
0: Sí, como que es incongruente a la imagen que se han hecho de mí. Uh -huh. yep. sí.
1: ¿Puede ser eso? No sé. Esa es la historia <risa> de mi vida, ¿no? ¿Ah?
0: No, no estoy diciendo incongruente tú, sino las redes, o sea, hay una razón. Sí, para ellos, cual... sí, para sí. ellos, porque no estoy diciendo soy incongruente conmigo. Simplemente es incongruente para la, la imagen que ellos se han hecho de mí. Uh -huh. Ya, yeah. a lo mejor es eso. Pero eh, es el resultado muy, es muy de lo que yo estoy haciendo.
2: Sí, es muy interesante porque, de hecho, en, en el área que estamos, no, gente nos da su confianza
0: uh -huh.
2: y, um, y en, en América Latina también hay un nivel medio enfermizo de, de una lealtad mal puesta, ¿no? Donde si dice, el pastor dice, salta de un puente sin paracaídas porque Dios te va a rescatar ok, yo lo hago no y, y no sé yo siento que es, es una hay que tener mucho cuidado donde me da envidia, me da mucha envidia gente que puede empujar productos uh -huh. sin tener uh -huh. esa, esa, esa preocupación uh, de quizás como dices no ser avaro o lo que sea es interesante.
0: Sí, y, y cuando lo saqué, o sea, era otro contexto al que, al que estoy viviendo ahorita. O sea, eh, nosotros, cuando lo sacamos, Melissa decidió, pues, no tener ningún solo ingreso de parte de la iglesia y entonces tenía que. <ríe> tenía que comprar pañales, yeah. entonces me sentía un poquito más cómodo, como sí, pues voy a empujar esto porque tampoco quiero que José Juan se quede sin pañales <risa> eh, <risa> pero ahorita que ya decimos retomarlo entonces tampoco quería dejar de, de tener esa puerta al café, pero tam tampoco soy así como hey, estos son para los pañales de mi hijo porque es mentira <risa> entonces no me siento tan cómodo como me sentía cuando, cuando lo empecé Yeah. Yeah, wow. Estoy buscando algo Leí que quieren auditar Por alguna razón se me vino a la mente Que Taylor me dijo esto Quieren auditar el, los algoritmos De redes sociales Entonces Están empujando mucho para que sean Auditables los algoritmos Y que tú sepas a qué te metes Antes de la red social Entonces está auditado Y este algoritmo va a generar cierto obviamente con todo este movimiento de salud mental que se empujó bastante eh, después de, de pandemia es como tener estos disclaimers tipo los cigarros cuando te dicen esto puede causar daños a tu salud uh -huh. es uh -huh. como un, un, un disclaimer en redes sociales esto te puede causar daño a tu salud mental, mental. entonces wow. huh. quieren empezar a auditar los algoritmos de redes sociales pero no, es, no encuentro dónde guardé la noticia
2: hablando o sea, de... o, sea, o sea, como que quieren, quieren uh, decir, ok, este Instagram, por ejemplo, te está mostrando solamente esto porque creen que tipo uh, it's The Social Dilemma, algo así como que te quiere llevar a este uh -huh. lado o te quiere vender esta cosa, algo así.
0: Eh, sí, pero me imagino que son más, más eh, lo que provoca... No a dónde te quieren llegar, pero lo que está provocando en ti. Oh. Me imagino que es tipo ansiedad, tipo depresión. Mm. Entonces, ese algoritmo tiende a generar este contenido, me imagino, o mostrarte este contenido que puede provocar ansiedad. Entonces, es como el cigarro, es como correr por tu cuenta, pero ya está, ya está auditado. Mm -hmm.
1: Ya. Yeah. Ah, no lo encuentro. Hablando de... Uh, salud mental durante la pandemia New York Times sacó uno de los artículos más interesantes que he visto creo que el más interesante que he visto que han sacado hablaron acerca de qué es lo que colectivamente estamos sintiendo le pusieron una palabra um, durante la pandemia y fue, o sea, la manera que lo describieron fue perfecto entonces ellos dicen, la mayoría de gente no está sufriendo de ansiedad ni depresión pero uh -huh. la mayoría de gente tampoco está floreciendo y avanzando entonces es un punto en medio y la palabra uh, la, es una palabra ya un poco más vieja pero un psicólogo la, la, la inventó que es languidez es, es, uh -huh. un, es un sentimiento y el sentimiento es básicamente no estoy de, no, o sea depresión es no tengo esperanza ¿no? y entonces hay esperanza de que voy a poder avanzar pero al mismo tiempo no estoy avanzando entonces es, es un punto en medio donde uh, languidez en inglés sería languishing y, uh, y mm. es como que un punto en medio donde estás como que medio vas con la corriente de vida pero algunas cosas que hace este estado de ánimo es que sientes que te robaron el día Sientes como que a dónde se fue el mm. día. No, no sé qué hice con mi día, no alcancé a hacer nada. Entonces, uh, inconscientemente empiezas a protestar en contra de ciertas cosas. Y una de esas cosas principales es en contra del sueño. Tu cuerpo empieza a protestar en contra de la hora de dormir. Entonces es la razón que te sientas a las 10 de la noche y dices, ah, voy a ver, no sé, una serie y ya me voy a dormir pero y luego te agarras dos, tres horas no es porque es ni interesante lo que estás viendo es porque estás protestando contra el día que sentiste que te robaron algo y languishing es que no hay un arco no, nada está pasando entonces Netflix es perfecto para eso porque lo que hace es que te, te metes a una historia donde sí hay un arco y terminas mm. medio jugando un truco con tu mente donde ah, estoy viviendo una historia Estoy estoy avanzando de alguna manera porque uh, estás avanzando tanto en ah ya vi un capítulo ya vi dos capítulos ya vi tres capítulos estás estás ganando no pero al mismo tiempo pues te identificas con el héroe de la historia entonces el héroe gana y pues tú sientes que ganaste entonces languidez la es es una gran parte de eso entonces muy interesante Uh, que le den idioma a lo que todos estamos sintiendo me, me, me fascinó y no puedo dejar de pensar en, en esta palabra languidez yeah.
0: qué es lo que provocan en los juegos también, que jugar algo es vencer un obstáculo totalmente innecesario, exacto pero te engancha, te engancha un jueguito ahí uh -huh. porque estás, estás logrando ¿verdad? estás alcanzando eh, me imagino que por ahí también va
1: ya, yeah, es, es, no sientes que estás avanzando en tu vida, entonces compensas de otras maneras. Necesitas para poder, saciarlo. Ya, yeah. entonces la manera que ellos describieron poder salir de esto fue ponerte metas mucho más pequeñas en tu trabajo, en, en no sé, en, sí, en tu trabajo, en tu vida social, donde dices, ok, voy a hacer una llamada con alguien y vamos a hablar por teléfono. Yeah, o sea, ellos están en Nueva York, entonces son los que más han empujado el encerrón, ¿no? Entonces, uh, todo fue a base de sigo en casa. Entonces, ok, hago una llamada, y, pero voy a hacer esta llamada, porque ni ganas de hablar con nadie tenemos, ¿no? Uh, y voy a hacer la llamada, me voy a sentar y voy a hacer esto. Voy a hacer, uh, no sé, una hora de trabajo para poder avanzar. Uh, voy a hacer este hobby para poder, no sé, cumplir con, no sé, estoy uh, pintando algo o estoy aprendiéndome una canción en la guitarra. Ok, siéntate y hazlo. Y así vas rompiendo con la languidez. Muy wow. interesante. Ya. Yeah.
2: Eso es, es bien fascinante. Uh, hasta, hasta, o sea la idea de cómo, cómo, cómo es una vaca, ¿no? una mordida a la vez. Uh -huh. Entonces algo bien pequeño que puedas ir sumando y darse. Yo, yo, yo nunca he sido muy fan de, de checklists, ¿no? de avanzar y sabes que me siento satisfecho. Eso no, no me hace a mí sentir muy bien, pero de hecho hay días de que yo siento de que que acabo de hacer, ¿no? qué desperdicio de día. Y sí, sí sufro con insomnia bastante. Entonces,
0: quizás. ¿Te unas pastillas ah, que te puedo va. recomendar? ¿Aún te no quedan? Bromas. No, ya, te las quedan? Estoy dejando. ya las estoy
1: dejando. Los mezclas con un poco de vino y pero, duermes por pero, días.
0: Ha sido, esa sí ha sido una lucha. Miren, sí me ha costado un montón. Pero ahí voy. Wow. ¿Tú aún
2: te duermes a, la a las nueve, nueve y media aún?
0: Sí, todavía.
2: Wow. Te Lo que no me gusta
0: es con batallar. No, me levanto 4:40 por ahí. 4 y piquito. Sí, and, como un, un par de minutos antes de las 5. Eh, pero me di cuenta desde que tuve José Juan que es el único momento que tengo total silencio para mí. Uh -huh. eh, para leer, para orar, para. Sí, para poner música y ya. Wow. Y está increíble porque me siento acá y puedo ver el amanecer aunque el sol no sale de este lado pero lo puedo puedo ver cómo va cambiando de pues uh -huh. amaneciendo <risa> yeah. despierto a la chini me hago café pero José Juan se estaba despertando con el molino uh -huh. entonces empecé a hacerme café otra vez moliéndolo a, a uh -huh. mano uh -huh. intenté buscar el desatornillador que me dijiste Jess crees que lo encontré no el como barreno que me dijiste uh -huh. no lo encontré uh -huh. oh, amén oh. Pero hay un par de días que digo, ah, no me importa si se levanta, José Juan, que se vuelva a dormir y enciendo esa onda. Pero no se levanta, entonces...
2: ¿Sabes lo que he hecho yo? He agarrado una toalla o dos toallas y envuelvo el molino. Hmm. Y uh, um, quita mucho el sonido. Creo que tenemos el probar. mismo, ¿no? ¿Tenemos el, el balaza. Se me fundió. Cuando, oh. cuando empecé
0: con corazón, se me fundió porque no leí mantenimiento. Entonces, tengo un... Está, espant está espantoso. Ahí les voy a mandar fotos. Está horrible. Es uno enorme. Eh, marca gringa, Bun. Es marca de Florida. Claro. Ok. Ya. Yeah. Sí, se lo tengo. De está hecho, no he bien. podido. Una persona me regaló una máquina de expresos como de hace 12 años. Uh -huh. Necesitaba como repararlo y mandaba a comprar la pieza, pero me dijeron que no, que ya está descontinuado. Entonces logré conseguir la pieza acá, pero no la puedo usar porque el molino no muele lo suficientemente consistente mm. para hacer un buen espresso. Yeah. Entonces voy frito.
1: Por ningún lado. Eh, la, el, me pasaba lo mismo moliendo cada mañana. Era como que ok, me voy a hacer mi café y despertaba Sawyer. ¡Buenos días, papi! Ah. <risa> <risa> y, uh, y con el nuevo molino no. Uh, tengo el fellow y está...
0: Oh, ¿Lo conseguiste?
1: Yeah.
0: Está súper sexy ese. Dude, está buenísimo. Es que y, yo sé que visto meterme a Patreon, hombre. Sí. Esa es la onda. Patreon. <risa> <risa> no, fue, fue regalo de una amiga. Hablando, Hablando de líneas. No. no, no, no,
1: no, 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 no. <risa> hey, ¿real, ¿realmente es tan silencioso el fellow? Uh, o sea, no es... No es... O sea, no es mudo, ¿no? Pero... Pero por lo menos ya no despierta a mi familia. wow eh, eh, Y luego el, el pitch es un poco más abajo. El que tenía el KitchenAid era como... ¡Wii! Y este es un poco más abajo. Yeah. Entonces mm -hmm. está, está bueno. Uh, y luego muele automático. O sea, le, le picas al botón y luego puedes seguir haciendo algo. Y en cuanto ya no hay café, se apaga sola. Qué pues bonito. Eso sí está... La verdad, pude cambiar toda mi barra. Uh, y literal no gasté ni un solo peso, todos fueron regalos y todos al mismo tiempo y uh, de todas las cosas ese molino fue el gran el gran brinco porque también cambié del Bonavita
0: el kettle de Bonavita al de Fellow y está pero el Fellow no te muele para expreso ¿o sí? creo que, creo que no o la, no, la no. máquina la tienes en tu oficina
1: no, lo tengo en uh, te tenemos un Rocket aquí en la oficina ese es yeah. el expreso. Ese sí está muy bueno. Uh -huh. Muy ruidoso. Pero Tengo
2: que levantar mi fe, creo. Porque gente no me regala cosas así. Yeah.
1: Entonces. Yeah, y les no, va a dar envidia. quien me dio mi que... fellow? Fue gracias, man. <risa> no te lo puedo creer. Ya, yeah, es que fui, fuimos es, a. Es,
0: pero es. Pero es porque me cae mal LeBron James. Yo creo que ya es personal eso, man. Por eso a mí no me da regalos. Estoy de acuerdo. Hay que empezar a decir: Hay que de empezar
2: James. a decir, amamos LeBron James. A ver qué pasa. Sí. ¿Les gusta el video
1: de, de LeBron James haciendo su. Estuvo su... increíble su pasito. No puedo esperar a que regrese y cambie la liga otra vez con este paso.
0: <risa> Steph aquí, Curry aquí en ¿Qué rollo con está Steph increíble. Curry? My God ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que más me llega? Que llega con su marquita quemado Porque se nota que fue a jugar golf todo el día uh -huh. Entonces tiene como su marquita en el brazo <risa> yeah. Pero está jugando muy, muy ¿Y quién fue el que mandó la comparación de, Del impacto en sus rodillas? ¿El tipo de juego? ¿Tú, Taylor? ¿No?
2: Sí, 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 sí De que juega como un anciano, ¿no? Tiene Old Man Game y es cierto, o sea, por, por sus tobillos, ¿no? El problema cambió cómo juega, cómo corre. Él puede jugar fácil 10, 15 años más. Sí. O sea, una locura. Porque si, si, si lo ves cómo corre en la cancha, no corre todo el tiempo. Estás medio flojo corriendo, solamente sabe dónde estar y dónde, dónde encontrar los, como que los huecos, ¿no? En la cancha. Fascinante.
0: Yeah. está increíble Man. me tiene fascinado ahorita Steph Booker Booker oh, Lord. Mm
1: -hmm. eh, o sea los, los Suns bueno. son un sleeper eh. podrían, podrían llevarse todo
0: mejor yeah. récord afuera de casa
1: y con en... con este um, Paul, uh, Chris, CP3. Chris Paul CP3 Chris Paul, Chris Paul. Mm -hmm. uh, ahí lideriándolo Wow. ¿Quién es el alto de ellos? Está... Ah, el Aiden Sí, ¿no? ¿Aiden se llama? No recuerdo apellido?
0: ¿O es su apellido? Es su apellido, creo Aiden Algo no, Aiden No sé Está muy bueno Está muy buena la NBA Muy bueno me,
1: me... Ayer estaba escuchando un
0: podcast sobre,
1: sobre todo lo que está pasando Y se estaban quejando de que no hay una dinastía ahorita porque siempre estamos buscando una dinastía. Um, porque estaban hablando de todos los problemas con los Nets. Y, uh, y también los problemas con los Lakers, que serían las dos dinastías ahorita, ¿no? Pero uh -huh. los Nets no han jugado los, sus tres estrellas al mismo tiempo. Creo que ha sido como dos juegos nomás. Uh -huh. sí. Y ya, está, ya se está preocupando. Se están preocupando porque pues, KD no, parece que no puede jugar cinco juegos o sea, enseguida uh, Harden sigue lastimado y Kyrie están mentalmente están en todos lados, que quién sabe si va a llegar a jugar um, o sea, puede ser que algo sucede en medio de los playoffs y él se va uh, sin avisar y le han dado ese permiso entonces, quién sabe con los Nets y luego los Lakers cuando Pues si se va,
0: se va a otro equipo ¿O no, si se o sea, va es...
1: que, que nomás se va a una fiesta o se va a hacer algún, ah. alguna protesta o se va a ir a trabajar Algo con sneakers o lo que sea O sea, lo ha hecho varias veces En el pasado No es un jugador en el cual puedes Confiar, Harden sería El, el, el más como que fuerte El que menos se ha lastimado Pero ahorita está lastimado Y se volvió a, a lastimar en el training entonces, Y el otro
0: lado sigue Davis Y, y,
1: y James lesionado Pues uh -huh. ja James es una Torcedura, entonces parece que que ahorita nomás es, están siendo cautelosos. Entonces... Yo, yo creo que si ahorita fueran los playoffs... Él regresaría a jugar. Uh, pero creo que se están... Guardando para los playoffs. Luego este... Um, AD sí es un poco más... Es, Quién sabe. Eh, él se lastima mucho. Entonces... Pero sí. Entonces eso abre, abre las puertas para... Para Suns y no creo que los Jazz lleguen, pero eso soy yo. Uh, Clippers también son otro sleeper que todo el mundo le perdió la fe el año pasado, pero o se han jugado muy bien este año. Y del otro lado tiene Sí, esa, pero
0: yeah. Paul George tiene lo mismo que Yanis, ¿no? Que en momento de playoffs. Ya, yeah, uh. algo, algo sucede ahí mentalmente. Yeah. Apostamos otra vez.
1: O qué. Ya, esta sí vas a cumplir. necesito,
0: necesito pagarte la apuesta. No nada libros.
1: Yeah.
2: ¿Cuántos has enviado hasta ahora? ¿Cuántos faltan a enviar? Oh, o man. sea,
0: creo que
1: creo que voy a trazado tres. Okay. Ahí te mando una lista después. No, sí, sí cumpliste no. muy bien. Sí cumpliste bien. Yo, yo todo este rato te he estado diciendo Dude, no, con uno está bien Pero ya el lunes me pongo todo a ¿qué, qué, ¿Qué apostamos?
0: Demolé Yo no sé apostamos? a qué
2: equipo irle O sea, ¿campeón? ¿A eso vamos? ¿Esa es la apuesta?
1: Sí, sería campeón, ¿no? Okay. Sí, campeón Oh, man O sea, no hay oh. uno seguro Los,
2: ¿Sabes quién está? O sea, bien fuerte, los 76ers. No me caen bien.
0: En beat me cae tan mal y no sé por qué. Pero, <risa> o sea, son,
2: son... imparables. Si es que juegan bien, son imparables. a Rivers está um, dan es ¿no? miedo. Sí, es un buen coach. Um, yo, yo, yo aún creo que los, los Nets van a ganar. Creo que... Se van, a, sí. va, van a llegar a, a un punto donde... Uh -huh. O sea, igual con LeBron, creo que KD también es um, Game Management, ¿no? Están uh -huh. cuidándose para cuando lleguen los playoffs, uh -huh. prendan yeah. todos los los cohetes y vayan con todo. Pues Yo apostaría yo, yo que gana um,
1: los Nets. Yeah. Jesse. Creo que tendría que ir otra vez con los Lakers, pero uh, ahora me da más miedo porque si sí los veo más Yeah.
0: <laughs> creo que me iría con los Lakers A su máquina Yo no sé ni por quién <laughs> De ahí yo
1: creo que los, los, los Más fuertes serían Suns Y 76ers mm -hmm. um, Y a lo mejor A lo mejor Podrías aventar ahí a Heat Otra vez um, no han jugado tan bien este año, pero es muy similar al año pasado, como que algo prenden en playoffs Drogage y, y uh, Jimmy Butler, ellos dos algo pudieron prender en los playoffs hmm. y, uh, y Hero ha jugado muy mal este año, yeah. pero es un rookie, entonces quién sabe si va a poder prender eso eh,
2: también es, es un creo que se le subió la cabeza uh
1: -huh. <risa> yeah. a, a Hero <risa>
0: sí qué, qué no sé chido sería
1: qué. si Warriors llegaran como que lejos Neta O sea, antes era como que eh, eran la dinastía Yo no, no estoy así súper a favor de dinastías Y era como que, eh, ok, cool, whatever sí van a ganar otra vez y, Pero ahora, ya que son Es básicamente Steph Curry con sus cinco roommates <ríe> Draymond Green sí, pero los demás es como que ok, los, o sea, son chidos Juan Toscano es lo máximo el mexa este um, pero no son, no son nadie
0: ¿Qué te iba a preguntar? Zion, Zion ¿cómo lo ves? Yo, yo me recuerdo que le tenías bastante esperanza ¿Tienen,
1: ¿Tienen el peor coach de la
0: NBA? Fácil ¿Quién, quién es, es este eh,
1: ¿Es Jeff, Jeff Van Gundy? Van Gundy, yeah, sí. Van Gundy. No, sí, toma. Ay. O sea, yo no sé mucho acerca de básquet y yo me estoy frustrando con el coach. O sea, es como ¿por qué? Nomás pásasela a Zion. O sea, en, en los últimos minutos, nomás pásasela a él. Pero no, tiene que ir con... Ah, no me acuerdo quién metieron ahí. Lonzo. No, no. usan al... Ingram, Ingram. No, usan a... Creo que es Bledsoe. ¿Es Bledsoe el que se vino? Algo así. Sí, es alguien así que, que se vino de Milwaukee. Se me olvidó quién era. Pero lo usan a él mucho y como que no. No, no, no. Y luego metieron a Steven Adams. Que amo a Steven Adams, Aquaman. Pero nada que ver. O sea, no. ya <risa> yeah.
0: Pero sí. No sé a quién irles. Solo sé que quiero llevarles la contraria. Pero no, no sé <risa> con qué equipo. <risa>
2: Puede estar de acuerdo, o
0: sea, podemos apostar lo mismo. No tengo, que, tengo, no, tengo que dar la contraria. Pues, ¿qué, te, qué tal oh. todavía
1: no apostamos? Le damos ahí cerca de, un poco más cerca de los playoffs. Va, démosle. Ok, ok. Y, uh, pues,
2: ahora, ¿por qué no digamos uh, la apuesta imposible? ¿Quién quisieras, ¿Quién quisieras ver como fanboys en la final?
1: Wizards, Warriors. <risa> 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 Neta disfruto tanto ver a
0: mis Gizzards los quiero un montón. Pero o sea, a mí me gustaría ver sí a los sí tal vez a los Nets y a Phoenix. Empecé a ver básquet por Steve Nash, por él empecé a ver básquet. Yeah. Entonces a cierto cariño a Nash y cierto cariño a Phoenix. ¿Eh?
2: Sería un buen final ese, ¿eh? sería un muy buen final. Uh -huh. y a mí me encantaría. A ver a... Uh, Warriors y los Knicks mm.
0: Los Knicks se Están It's levantando fuerte yeah. Hornets, o
2: sea, A ver a, a, a D-Rose Ahí yeah. metido sería todo
1: Hornets sería tan chido con Con la Melo, si Hey ya está, ya
2: está por entrar, ¿no? Ya vuelve ¿En serio? Sanó, sanó su, su brazo ¿En sí. serio? Sí, está, ya ha empezado a activarse
1: oh man. O sea, Yo pensé que estaba fuera por la temporada no,
2: quizás, quizás si entran a los playoffs,
1: juega. Yes. Oh, man. Oh, man. Qué chido sería ver como a. a Boston Hornets. Algo así. Como dos equipos muy jóvenes así. Oh.
0: ¡Miles Bridges! Los Sixers son jóvenes también, ¿no? Uh, well,
2: sí. Yeah. Sí. Bueno, sí, sí, sí. No, no, son, no son tan jóvenes como los Hornets. Hornets son todos jóvenes. O sea, Jordan se ha un equipo ahí increíble, mi opinión. Yep. Tiene mucho futuro. Pero 76ers tienen promesa, pero no han cumplido. Pero ahora tienen un buen coach. Doug Rivers es de los mejores. Entonces,
1: mm -hmm. no sé, es curioso. Que Zion se vaya a los Nets Es mi oración. Sería yeah, wow. muy chido. Sí, sería bueno. No sé, no sé, qué tendrían que hacer los Knicks para tener a Zion. Pero sí, yo, pues yo los tengo
0: que dejar. Ya, yeah,
1: ya yeah, eso iba a decir. <risa> Parecía que ya la conversación se está acabando y llevamos más de una hora, entonces. Gracias. Come on.
0: Muy espiritual Gracias. Está bueno. Está bueno. Sí, está muy bueno. Yo, yo, no por la conversación, pero es por mi hijo, <ríe> tengo que ir por mi hijo. No hay problema. Si no, te iré acá. Dile, dile hola,
1: dile, dile hola. <ríe>